0: Y entonces, ¿cuál fue el que encontraste primero?
1: Y en realidad hay un par que justo acá no está porque no es Thunder Running, que se llama Silver Wind, que nosotros, los coleccionistas, amamos.
0: Llegué. Hola. Ah, cabrón. ¿Y esas orejitas, güey? Ya, vengo del
2: Disney. Ay, pinche perro, güey. Bienvenidos a No Hype.
0: Es un gusto volver de nuevo atrás de las cámaras, güey. La neta, ya teníamos algo retrasado este problemón. Porque, la, porque somos unos hombres muy ocupados. En especial el señor Romy. Sí. Romy, ¿cómo estás, cabrón? Muy bien, amigo. Muy Muchas bien, gracias. muy bien. La neta, ya queríamos volver. ¿Desde cuándo? Ya lo estábamos Así planeando. Es. Pero simplemente los calendarios a veces nomás no cuadran. Y de repente pasan cosas mágicas que dices, ay, güey, no mames. Esto se alineó para que sucediera. Güey. Exacto. Nos obligó. Nos obligó. Prácticamente fue de nos obligó. No estaba ni siquiera planeado. El viernes viene la inauguración de esta tienda, el nuevo templo del running de Ariras en okay, Masarik. Okay. Vine la inauguración, me encontré con Christian, de este, Number One Project, y ese güey me presentó al señor. Y empezamos a platicar y fue así como de, güey, tienes que caerle al no-hype, ¿me entiendes? Claro. O sea, alguien de Argentina, vino el fin de semana, se iba a mañana, hoy vamos a grabar, teníamos que atraparlo. Güey. ¿Me entiendes? Para la gente que no te conoce, ¿te podrías presentar, por favor? Hola,
1: ¿cómo están? Primero, gracias. A ustedes, un placer para mí, como te lo conté acá de antemano. Conocí México, gracias a vos, antes de viajar. Eh, soy Cristian Damiani, me dicen Fraín. Eh, soy un amante de, de las tres tiras de, de no sé cuándo, desde muy chico. Y tengo mi colección de tenis, sneakers, zapatillas, como lo decimos nosotros, solamente a días. Coleccionistas de
0: verdad. ¿no? Coleccionistas de verdad, güey. Pero a ver, vamos vamos a partir como en un contexto general, güey. Según yo, nadie vive la pasión de las tres franjas como lo hace Argentina, güey. O sea, en bueno. América, en, Latina, en América sí, Latina. Totalmente. En América Latina, yo creo que el, el, la corona le pertenece a Argentina. Wey. ¿Me entiendes? Sí, que esa sería buena pregunta, Gracias ¿Qué, por eso, ¿qué sí? otros
2: países consideras, además de Argentina, que están por encima en términos de coleccionismo?
1: Eh, Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra directamente, sí, sí. Uh -huh. eh, en América del Sur, Brasil también. Uh -huh. Eh, pero bueno, gracias por lo que decís Porque yo también siento algo especial para con eso Con sí. eh, lo que decís de Argentina Porque cuando vinieron los, los ingleses de Especial A Buenos Aires eh, Miraban con, con mucho... Eh, se sorprendían a, a, al ver los, los toques diferentes Que tenían los calzados de los ochentas uh -huh. Que si bien Argentina tenía la licencia para, para, para hacerlos eh, Tenían ese, ese toque que los hacían toques diferentes Y y esa gusta mucho
0: es que ese es el pedo güey claro. o sea la gente la gente que está como acostumbrada a, a, a algún tipo de coleccionismo sabe que cuando un país tiene una licencia se toma ciertas libertades artísticas mm -hmm. güey, o sea, ¿me claro. entiendes? entonces se vuelven piezas bien raras que aun cuando sea el mismo modelo que se lanzó en el resto del mundo en Argentina o en el lugar que tiene la licencia se fabrican cosas que nada más la gente de ahí conoce uh -huh. y nada más la gente de ahí tiene, güey. O sea, claro. lo que lo vuelve una cosa brutal. Sí,
1: al ojo común de alguien que no le gusta, como nosotros, esta, esta pasión. Por ejemplo, en un calzado determinado como las New York, eh, lo puede ver, estas New York son iguales. No, no son iguales. Tiene esto, tiene esto, tiene aquello. Entonces esas, esas cosas a nosotros nos enamoran, por ejemplo.
2: ¿Hace cuánto tiempo se dejó de fabricar calzadoides en Argentina?
1: Y en el año 2001, con el tema de, de la economía, que quebraron muchas empresas, etc. Pero aún en este tiempo se sigue haciendo en Argentina.
0: ¿Desde cuándo empezaron a fabricar calzado? En el... es de
1: los eh, fines de 60, 70. Habría que ver bien bien esa información, no quiero equivocarme, pero, mm. pero sí es cuando fue el auge en, en Buenos Aires, Argentina, de, de la marca de las tres tiras.
2: El, el fútbol tiene mucho que ver el eh,
1: fútbol tiene muchísimo que ver uh -huh. muy buena la pregunta esa porque en mi caso personal es por donde entró eh, mi fanatismo yo soy nacido en una ciudad que se llama Avellaneda estoy en el medio de dos canchas Independiente y Racing yo soy Independiente no sé si vale la pena aclararlo la pero para que entiendan mis mejores amigos son de Racing y tenemos ese amor que no sé Peinocanas, somos grandes, nunca nos cargábamos, Pero siempre tuvimos ese amor para con las pelotas de fútbol, las camisetas. Eh, y yo veía en los jugadores esa, esa indumentaria y uno quería tenerlo. Eh, te enamorabas de, del banco de suplentes, del banquillo, cuando ellos salían y los veías vestidos, los, los mejores botines. Pero hay algo que siempre me llamó la atención y era la, la publicidad eh, en la cancha. Eran estáticas, eran carteles de chapa, básicos. Pero en, en los corners había un cartel que iba cambiando y se iba transformando en el logo de Adidas. Y yo cuando era chiquito, te llevaban a la cancha, que no sabías tanto de fútbol, que ibas a mirar ese tipo de cosas. La pelota estaba allá y yo miraba el cartel de Adidas como iba cambiando y se transformaba en un botín y en el logo. Y eso, quieras o no, iba entrando en tu, en tu mente. Y, y después en las revistas eh, deportivas, eh, veías las publicidades, eh, de, o sea, a días argentina te avisaba de alguna manera el modelo que iba a alargar, mm. eh, que iba a lanzar, y, y lo veías ahí. Qué cabrón,
0: güey. Y eso te, habla de, eso te habla de un primer acercamiento muy poderoso, claro. que tiene no solo el deporte, sino lo que usa, todo lo que está alrededor
2: del, de, de, sí. de, del balón. Y creo que en México, sobre todo por el acercamiento que tenemos con, con Estados Unidos, uh -huh. no valoramos cuando la gente entra por el so eh, bueno, el fútbol. ¿no? Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados al básquetbol, uh -huh. a muchos chavos ya al skateboarding ¿no? uh -huh, o a otras sí, sí. cosas. Pero hay mucha gente que entra por el fútbol a este tema de las zapatillas. no, Y a veces como que es así de... Ahí usaba zamba, ¿no? Así, sí. Como que antes lo, 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 lo minimizabas sí, 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 y sí. ahora todos nos quieren una zamba, ¿no? Entonces, Absolutamente wey. todo el mundo, güey.
0: Todo el mundo. Pero el amor por el, por el fútbol, ¿de dónde llegó? O sea, casi siempre cuando te gusta una escuadra es por donde naciste sí. o por, por, también por tu papá, ¿no? Ah, sí, la familia. Ajá, toda, sí, sí. toda mi familia, sí, aparte.
1: ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo? El club es un club grande, de los denominados grandes en Argentina, pero para mí era mi casa, era salir, salir de mi hogar. Y cruzarme al club y estar jugando al fútbol ahí con mis amigos, a la pileta. Mi mujer la conocí ahí. Es como mi vida. Ah, es, no
0: sé.
1: La piel de gallina.
0: <risa> ¡Qué cabrón, güey! <risa> el fútbol es
1: mucho para nosotros. Claro, y claro. por ahí empezó. Y yo de niño fui mamando eso. Después de siempre pidiéndole a mis padres, me encantaría tener esas zapatillas. Y era un poco alto, llegar a eso uh -huh. si bien tuve, y les agradezco muchísimo a los dos, tuve muchos pares, uh -huh. de los cuales siento una nostalgia tremenda a, al tenerlos acá, por ejemplo eh, y es quizás el porqué de, de mi cuenta de Instagram, de, de volver a eso de, de mostrarle a la gente el amor no solamente en lo material uh -huh. bueno, después de adolescente vestirse siempre con Adías, por ejemplo, estoy hablando en, en los ochentas uh -huh. Vestir una campera así con jean no era algo normal. Y bueno, después ya de grande, estar en la facultad y en la Universidad de Buenos Aires y, y siempre tratar de, de ser diferente, ¿viste? de ser más cool. Y siempre con las tres tiras, con Superstar, siempre old school. Y, y tratar de ser un poco
2: distinto. ¿Recuerdas cuál fue el primer par que, 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 que te compraron tus papás? Que, que eh, casi lloraste de, sí, de la emoción. De la emoción.
1: Hay muchos, pero el primero, siempre me acuerdo de las adidas rom, mm. que eran era el, el calzado, era de cuero, eh, blanco, con las tres tiras eh, del color de adidas. Era Nosotros denominábamos a la, a las zapatillas según las acciones, por ejemplo. Esas eran para el colegio,
3: mm.
1: para, para fútbol, para jugar en la calle. Nosotros nos comprábamos un par de zapatillas y las usábamos para el colegio, para salir. Para, sí. para el fútbol en todo. Ajá. Pero siempre tengo ese recuerdo de ese par.
0: Es que creo que las tres franjas como que le hablan, le hablan de manera distinta a personas de a, a Personas de diferente nacionalidad, güey. Eso, es, eso está cabroncísimo, porque el amor al fútbol existe en toda Latinoamérica. O sea, uh -huh. en toda Latinoamérica. Se juega también en Colombia, como se juega aquí en México, como hay en hay Capos Llaneros, todo ese pedo, güey. ¿Pero por qué crees tú que, no, que la cultura de Adidas no está como arraigada de esa manera?
1: Y con, no sé, quizás en el, en el paso de los años cambia mucho, pero eso es lo que vos decís, sí, es, es importantísimo. Para mí Adidas es una cosa, quizás para vos es otra. Uh -huh. eh, lo, lo viven de, de distinta manera. Yo, quizás por, por mi edad, eh, para mí Adidas es, es muy importante porque sin darme cuenta me acompañó desde, desde muy chico y... Y mirar la experiencia que estoy viviendo gracias a, a esto. Para mí es un placer. Primero, viajar a, acá eh, con un viaje, repito, de, de placer. Estar hablando con ustedes en lo que más me gusta, en lo que más me, me apasiona. Eh, es eso.
2: Todo pega de diferente forma de acuerdo a tu mm. cultura, ¿no? Sí, o sea, güey, totalmente. El, el, el fútbol, de alguna manera, está muy arraigado en muchos países, uh -huh. pero no todos lo viven igual. ¿no? O sea, por ejemplo, en, México, en, en, en Argentina se vive de una forma muy diferente o sea es, es muy pasional ¿no? y aquí en México porque además hay a lo mejor seis o siete clubes que, que, que generan esa pasión y en México la verdad es que no está tan generalizado ¿no? incluso eh, durante muchos años ¿no? Se, se, el, se, se ha hablado de que el, el fútbol como que divide, ¿no? O sea, nos unimos como en el mundial. Ajá, ¿no? Sí, sí, Son sí. cosas como de muy rico o de muy pobre. ¿no? Ah, sí, sí, güey. Sí, sea, sí, que sí. Como que, esta, como que esta, clase media es este muy de. El fútbol, el fútbol igual, ¿no? Lo, lo, lo trata de ser menos. Ah, ¿no? sí, sí, pero en el mundial todos somos futboleros. Uf, todos somos México, güey. Y la verdad es que a pesar de que las tres franjas han prácticamente vestido a los mejores o los equipos más populares de, de México y de prácticamente todo el mundo uh -huh. en, en alguna época, uh -huh. no hay un arraigo ni hacia el deporte ni hacia la marca como se puede hacer en Argentina ¿no? o en Alemania o en Inglaterra. ¿no? Uh -huh, que Creo que claro. son situaciones muy similares. no El fútbol y Adidas van de la mano y de ahí comienza a ser una eh, fusión de, de sentimientos, ¿no? porque no solo es el amor al deporte, sino uh -huh. también comienzas a amar una marca.
1: Sí, sí. La vida es eso que pasa dentro de cada mundial, ¿no? Sí. Entre mundial y mundial.
2: <risa> eso estuvo chingantísimo. Exacto. Güey, <risa>
0: entonces, ok. Papá este y toda la familia es futbolera, entonces naces en una familia futbolera. Eh, vives en medio de dos canchas muy cabronas. ¿Cuándo te das cuenta de que tu estilo y las tres franjas son te hacen diferente a todos los demás? O sea, porque Igual que pasa en México Uno se viste de cierta manera Pero tú sabes que cuando traes claro. algo así ah, en,
1: en los noventas eh, Cuando uno Estaba creciendo no de, uh -huh. de, En todas formas Querías distinguirte Y bueno, a mí me gusta, por ejemplo Mucho a Gustavo Cerati uh -huh. Y él estaba vestido siempre de días Y para mí ver a mi máximo ídolo En lo musical Con la marca que a mí me gustaba Era como, wow, vamos por ahí Así que um, ver tanto a mis eh, ídolos futbolísticos, eh, a él, eh, es como que te llevaban de la mano para darte cuenta que era por ahí el camino.
2: ¿Recuerdas más o menos eh, en qué año comienzas formalmente a decir me está apasionando mucho el mundo de las zapatillas y quiero ser coleccionista? Sí.
0: Y no solo zapatillas, también de las...
1: En los años 2000 eh, hubo como un fuerte movimiento en... Eh, de Adidas para con Argentina y había muchos modelos que te gustaban mucho. Y creo que una vez me di cuenta porque me había comprado un par de Adidas Japón y las tenía en la mano y cuando salí seguía mirando la vidrera para comprarme otro. Y digo, algo me está pasando.
3: O sea, esto no es normal.
1: Y llegar a mi casa con, en ese entonces eh, con un par de zapatillas era... Otra vez te compraste zapatillas. Bueno, y mi papá me decía: Dale, que, que tu mamá no te vea, Porque era difícil, ¿no? Y quizás menos de un mes iba por otro par. Así, así. Así que, sin darme cuenta, más o menos para esa época, yo ya empecé a acumular. Acumular
2: de manera positiva, ¿no? claro. claro, claro. Sí, porque. Siempre hablamos ¿no? de, de estas dos formas de ver el, el, el comprar zapatillas, porque ¿no? al uh -huh. final es, es lo mismo. Uh -huh. Pero hay, hay gente que, que acumula ¿no? y, que, y que compra de todo y tiene y a lo mejor no le das cierto... Es más, eh, como en mi caso, ¿no? que a lo mejor no le das un rumbo. ¿no? Uh -huh. o, sea, o sea, compras porque te gusta, pero no hay así como de, ah, es que yo colecciono todos los pares de Adidas, de Running, de los noventas. O sea, uh -huh. no hay una línea. ¿no? Uh -huh. En cambio, en tu caso si sí está muy clavado no si sí es así como de la marca no o sea es así sí. de voy a coleccionar las tres franjas nunca nunca te dio cosquillita por, por buscar otras marcas o, o por ver otras ¿Y cosas cuando era modales?
1: sí cuando era más chico sí eh, obviamente pero bueno nada me nada me transporta lo que me transporta verme las tres tiras en los pies eh, es sin duda la marca que siempre elegí
0: una vez que empezaste ya con este pedo ya tenías bastantes modelos ¿De dónde se conseguía? Cómo, era, ¿Cómo es la movida en Argentina para conseguir todos estos pares?
1: Bueno, en, en, en Argentina hace muchos años no estaba esta, esta movida de, de, del sneaker, de, del coleccionista, de hacer cola para comprar. Entonces era como medianamente más fácil. Quizás ir a un, a un outlet, eh, conseguías lo que a la gente no le gustaba, como decías vos, por ejemplo, recién, a mí sí. Y entonces ibas comprando, consiguiendo un, de un lugar, de otro, de otro y siempre conociendo lugares, recovecos de, de locales que quedaban en el tiempo ibas y podías comprarlo más, más fácil y aún más barato. Pero bueno, después con el advenimiento de las redes, eh, poder comprar en línea y eso es como que ahora es, está todo más caro y más difícil.
2: La mayoría de los pares que que, que compras cuando, en tu colección, que la mayoría son pares de los años, o sea, son mm. estos famosos vintage. ¿no? Sí. El,
1: ¿Cómo los consigues? Yo siempre. Eh, a mí lo que siempre me gustó es tratar de conseguir ese par que yo no tuve de chico.
3: Okay. Y
1: siempre creí que era difícil, lo es, pero creí que era muy. Por ejemplo, el modelo que más me gusta es, son los Micro paiser que cuando era chico los veía ahí como algo inalcanzable. Uh -huh. Gracias a Dios. Tengo bastantes ahora, y el, cuando conocí la tienda de Carlos en Mataderos, ahí es como, o sea, no sé cómo explicárselo. Yo siempre estuve en búsqueda de un lugar así. Yo viajaba por el interior de Buenos Aires buscando algún que otro local, o iba donde estaba la fábrica en aquel entonces de, de Adidas, en Bransen para ver si en, en alguno de esos lugares conseguía pares viejos. Y bueno, varias cosas encontré, pero... No como ahí, cuando entré en la tienda de Carlos era como estar en el 2012 y abrís la puerta y era 1980, ¿entendés? Ahí me, me explotó la cabeza y pude conseguir varias cosas que cuando era niña no. Así que eh, aparte de, de muchos lugares donde, donde conseguí y quizás dentro de nosotros en secreto conozco otros lugares, pero en la tienda de Carlos es eh, donde más encontré.
0: A ver, un momento, okay. necesitamos aquí Exacto. un contexto, necesitamos un contexto, ¿no? Porque para que lo entiendan, se trata de que, imagínense que hubiera una fábrica de su marca favorita en México, que los produce en la Ciudad de México, porque están en Buenos Aires, no están en, no están en, en otro lado, wey, sí, ¿no? Sí. Entonces, y de repente, todo ese stock de pares de tenis que se fabricaron entre 60, 70 y 80, se quedaron en tiendas, en zapaterías locales, como si fueras a Nesa, uh -huh. a una Tres Hermanos y encontraras una Adidas de los 60 güey, de los setentas. Uh -huh. Entonces, hay muchos, como, como dijo ahorita, hay muchos locales donde la gente, me imagino que la gente que sabe, como que es su secreto, ¿no? Es como sí, de, raro, sí, sí. ajá es sí, sí. solamente mía. ¿Cómo te enteraste de la tienda de Carlos? ¿Y puedes describirle la tienda de Carlos por completo sí. a la gente que todavía sí. no la topa?
1: Bueno, yo cuando, cuando nací, en Instagram, digamos, allá cuando, cuando empezó la, la red social, uh -huh. yo dije, bueno, voy a, a usar esta red, no de manera convencional, porque, no sé, no me interesaba poner fotos con mi familia para que lo vean todos. Uh -huh. La foto con mi familia la vemos con mi familia. Entonces uh -huh. dije, voy a tratar de canalizar eh, mi pasión acá, a ver si hay alguien como yo. Uh -huh. Y había uh -huh. muchísimos, pero fuera de Argentina. Y yo me dediqué pura y exclusivamente y... Creo que fui el primero en hablar solamente de Adidas y de ir mostrando cosas de, de los años 80 de lo que venimos hablando. Y una vez me empezaron a seguir eh, ingleses. Entonces yo fui, viste, el algoritmo de la vida. Eh, empecé yo a seguirlos a ellos y en una, uno de ellos puso como un adelanto de un video. Y yo digo, este señor es argentino y empecé a investigar ellos solamente habían dado como un, una, un pequeño adelanto de lo que iba a ser el, el primer documental de su visita uh -huh. entonces yo lo había visto cuando ellos visitaron Argentina por primera vez se fueron ahí los conocí y yo no sabía dónde era nada porque no ponían dirección obviamente uh -huh. fue como un, con lo que nosotros decimos un pantallazo mostraron a Carlos un poquito las cajas ellos pum se fundió a negro terminó Ah, quiero ver más de esto, por favor Ajá. Y eh, Hice una captura de pantalla Miré el video, el video Y en una vi como que se reflejaba eh, Un local que estaba enfrente Y lo googleé Busqué la dirección Y fui y busqué a ese lugar y lo encontré
0: <risa> <risa> La labor de detective sí. claro, claro. Así que
1: fui, imagínense Un montón de años buscando un lugar así Yo iba con mi autito Por la autopista, temblando Le Digo, ese lugar y cuando llegué, no lo podía creer. Y llego y me dice, Carlos, ¿eh, ¿cómo te enteraste? Nos pusimos a hablar. Y porque yo no sabía cómo era él, todo, ¿viste? Uh -huh. Y llegué y ya le estaban haciendo una nota para un diario local. Y él me dice, bueno, mira, ahora no puedo atenderte porque me están haciendo una nota. Sería descortés dejarlo él para atenderte a vos. Así que vení el viernes. Y que te voy a tratar como te mereces. Y cuando me voy me dice, perdóname, pero talla 42 no tengo nada. Solamente de mirarme. Ya sabía cuánto...
0: Ah, ya sabía de cuál calzabas.
1: Al otro día compré el diario y leo todas las preguntas que le habían hecho, qué sé yo. Y a lo último, el periodista pone, vino un muchacho que es amante de las tres tiras y Carlos, con solo verlo, le dijo que su talla no había. Yo ya me sentía, wow, están hablando de mí de una manera... Ese viernes fui y estuvimos cinco horas hablando sin parar. Y yo no podía creer. De ese día fui, fui, fui. Y bueno, logramos una amistad con Carlos que... Eh, la verdad que estoy muy, muy agradecido con él.
0: Y una vez que... No lo puedo creer, entonces. Una vez que diste con la tienda, empezaste a ir diario. Imagínate, güey, o sea, encontraron el templo nuevo de tu religión.
1: Sí. No, <risa> está. Sí. Estaba feliz. Imagínate que yo tenía reuniones de, de mi trabajo y me las buscaba cerca para ir solamente para pasar por ahí hablar con él y seguir viendo cosas que te alimentaban esa, ese amor de, desde chico y encontrar como les decía antes los pares que yo no podía tener estaban ahí yo fui en búsqueda de tres muy especiales pero bueno, tuve suerte de, de encontrar uno mm
3: -hmm.
1: Micro Los Ángeles Trainer y Silver Wynne. así que uno, uno los encontré y fui a primero en reconstruirlo porque me lo llevé porque por el paso del tiempo la suela se deshace claro. y lo que hacemos los coleccionistas es quizás comprar justo para ese par no porque es muy difícil pero comprar otro par sacarle la suela y ponérsela así que fui el primero en, en, en reconstruirlo y volverlo a la vida y, las, y las, uso, uh -huh. las uso
0: ahora cómo está la onda porque me imagino que no cualquiera llega nada más y compra lo, absolutamente lo que mm. quiere
1: eh, no, se volvió como vos bien decís el, el templo del coleccionismo Y sí, pero igual Carlos es muy, muy buena Gente, como decimos nosotros, y le abre eh, Las puertas a, a todos uh -huh. Igual él como que Te examina, ¿te gusta? Y si él se da cuenta Que no, dice, bueno, vení otro día Mejor <risa> mm,
2: Ah, no, no, claro. bueno, un día y ya se me dice, ven <risa> sí, otro día y ya sé, con el mensaje Ok, pero o sea
0: ¿Tú ya puedes pasar a la parte de atrás entonces sí, sí. Y, y, y ver todo el stock sí, que tiene ahí? Sí, cuando...
1: cuando vi todo eso yo no, no salía de, de mi asombro y ahí sin darme cuenta me, me, me volví como un representante de él en, en todo el mundo y recibíamos qué es lo que más me gusta eso de eso de las redes, de estar hablando por ejemplo ahora con ustedes y eh, por Instagram solamente con un movimiento de, de tu teléfono estás hablando con alguien de Japón de Indonesia uh
3: -huh, uh -huh. eso
1: es increíble siempre 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 más de Inglaterra pero eh, hablas con todo el mundo y por el hecho de, 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 de la pasión que tenés para con, con las zapatillas
2: cuando ahorita digo hablamos de esta época post-Instagram, ¿no? Donde creo que muchos coleccionistas nos pudimos, pues, conocer, ¿no? Sí, ah, uh -huh. Hubo mucho intercambio. Pero antes, ¿cómo lo hacías tú para encontrar, pues, información sobre la marca, lanzamientos, ediciones especiales?
1: Y siempre lo que nosotros llamamos el boca a boca, por ejemplo, vas a un local que, si bien no es solamente a días, multimarca, eh, cuando hablas que ya te haces una amistad con los vendedores de siempre, que vas, vas, y ellos te van aconsejando, ¿por qué no vas a este? Y vas a este y, y vas preguntas preguntas y llegas de alguna manera. Eh, nada como la tienda de Carlos, pero siempre algunos lugares encontré. Y algunos en secreto hay.
0: Claro, tiene que haber, tiene que haber secret stash, güey. No puedes dar así, dar el pitazo. Porque sí. más ahorita, después del video de Carlos, la neta, o sea, hay, hay que... O sea, tenemos que remarcarlo. Yo creo que después del video de Carlos, absolutamente todo el mundo se dio cuenta de que Argentina era una mina de oro de vintage de Adidas. Wey. Entonces sí. me imagino que todo el mundo quiere ir a comprar. Todo, sí. Sí, todo, sí, todo. Sí,
1: sí. sí, fue hermoso porque ellos vinieron dos veces. Estoy hablando del grupo de Adidas especial. Uh -huh. La primera vez vinieron y se sorprendieron al igual que yo y se llevaron muchísimo para la, las exhibiciones que, hace, que hacen ellos allá en Europa. Y la segunda vez vinieron, y es ahí cuando me contactan, y yo no podía creer. A mí me, me llamaron para formar parte de lo que fue el segundo video.
3: Uh -huh.
1: Y yo estaba en las nubes. Yo estaba ahí, con lo que más me gusta, con ellos, eh, con Ian Brown, comiendo como si fuese amigo mío de toda la vida. Uh -huh. una, una admiración, un respeto, todo tan brillante fue, fue de los mejores días de mi vida estar ahí. Y, formar parte de eso, que me, que me den las zapatillas en la mano. Que Gary hizo igual que Carlos. Cuando me miró me dijo, vos sos nueve. Y me regaló las zapatillas de Carlos. Uh -huh. Y yo creo que dormí así con la caja porque no podía creer. Yo fui, fui el primero de todos uh -huh. en tenerlas. Y ellos me dijeron, no podés poner ninguna foto hasta determinada fecha. Y ah, obviamente, sí.
3: uh -huh.
1: es más, en la noche anterior a esa fecha, yo le mandé un mensaje a Gary preguntando, ¿puedo? Sí, y fue un boom. Esa foto, hasta Sneaker Freaker me, pre me pidió permiso para subirla mm. y así un montón. Para mí fue una explosión. Ese día, del segundo documental, mi teléfono era, se movía solo. Mm -hmm. Yo estaba feliz.
0: Ahora, a partir de ese segundo documental, ¿cómo, uh, ¿cómo es la situación? O sea, me imagino que ya es como de, um, bueno, por lo menos pasaría aquí en México, de no. ok, gente extranjera, ya sé que todos quieren venir a llevarse mis tesoros, pero espérense, yo quiero que lo de Argentina se quede en Argentina con coleccionistas de Argentina
1: Sí, puede ser que, que haya pasado algo así eh, después del segundo video por ejemplo, Carlos tuvo una cantidad de, de, su, de su calzado para vender y la gente no sabía y venían y se sorprendían que se los podía llevar, y bueno, no sé hubo días que había dos o tres cuadras de cola para, para entrar a comprar y yo le ayudaba a él porque él es una persona mayor y, bueno, somos amigos en realidad y uh -huh. nos ayudamos y yo lo ayudo a él, él a, él a mí. Eh, para yo venir acá a México traje un, unos regalos uh -huh. que si no fuera por él no, no los podría haber traído. Y su hijo, uh -huh. le quiero agradecer. Eh, así que es todo una pasión, es, es, es amor en
0: realidad. Yo nada más tengo una pregunta uh -huh. de eso, una uh -huh. última. ¿Cómo es el pedo del precio? O sea, porque es obvio que están vendiendo oro, no puedes vender sí. a este, precio de caja o mm, algo así.
1: Es difícil, <risa> porque sí. en Argentina es difícil uh -huh. la economía. Así que, eh, si bien no está muy bueno hablar de eso, pero ah, okay, okay. sí, fue cambiando.
0: Desde... Uh -huh.
1: Pero él no, no, no es que aumenta, porque sí,
0: claro, claro, solamente
1: uh -huh. va en relación a los precios que suben en Argentina.
0: Sí, claro. claro. Aparte me imagino, que, o sea, al volverse una oferta... No es, no es como si tuviera una fábrica donde todavía pudiera construir vintage, güey. O sea, tengo un número finito de tenis claro. y se va y se van a acabar. Y cuando se acabe eso ya no, no hay... El, en,
1: el, en el año 2001, que no te lo dije, eh, fue muy inteligente porque, como dice Gustavo Cerati, en una de sus canciones, sacar belleza de este caos es virtud. Uh -huh. Él en el 2001, el país se venía abajo y en vez de cerrar, que es lo que le habían recomendado, al contrario, se llenó de más stock para seguir, seguir teniendo cosas... Uh -huh para, no sé, quizás él tenía una visión y sabía que podía tener más cajas para, en el futuro, venderlas.
2: Venía del futuro. Venía del futuro,
0: güey. ¿Qué, ¿Qué hay de la ropa? Porque ya hablamos, ya hablamos de los tenis, pero seguro ahí tiene...
1: Es excelente, no sé si habrán visto lo que yo digo, la pared de Adidas, donde todos nos sacamos las fotos siempre. Eh, todas las cajas que están atrás son los, los track suites, mm. lo que nosotros le decimos, los conjuntos deportivos. Mm -hmm. Eso no tiene comparación. Es, es la mejor tela del mundo. es sí. siguen, Tienen 30 años. Abrís la caja y es como un vino. Uh
2: -huh. Uh -huh. Lo sí.
1: puedes poner. Está buenísimo. Sí.
2: Es que. Lamentablemente estamos en una época, ¿no? Donde mucha gente está cuestionando como el legado de Adidas, ¿no? Por todas otras cosas que están pasando. Pero. Sí pues es claro que Adidas tiene un o sea, tiene, su catálogo es impresionante o sea no, no tuvo que llegar a alguien a, a exponenciarlos al contrario ¿no? Absolutamente. O sea, uh -huh. Adidas siempre ha sido top 3 de marca durante todas las épocas ¿no? sí. eh, y estamos hablando desde 1950 ¿no? sí. 1949 uh -huh. entonces o sea si tú ves su historia pues obviamente tiene un catálogo estupendo sí. ¿no? Uh -huh. y cuando lo llevas al soccer bueno o al fútbol perdón es que te estoy acostumbrado al soccer Ajá, sí, 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 fútbol, sí 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 ¿no? Pero cuando lo llevas al fútbol, pues obviamente es aún más impresionante, ¿no? Porque, uh -huh. pues, ha iba a las mejores selecciones del mundo, ha sido campeona del mundo pues, miles de veces, eh, es, el, es el patrocinador oficial, el balón, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, como que dentro de la cultura del fútbol uh -huh. hay una subcultura de Adidas, ¿no? Que es impresionante y que ya nos platicó un poquito Cristian. Pero cuando lo llevas al, al tema del streetwear o al tema de, de la gente que se usa, él, él, él nos platicaba, ¿no? a lo mejor antes tú te ponías un tracksuit o te ponías un conjunto y, y no salías a la calle. no Era como para estar en tu casa o para ir al gimnasio, cosas que hemos platicado. no uh -huh. Cómo ha cambiado también esa visión. Uh -huh. ¿no? él, incluso la cultura del jersey. O sea, parte, parte del por qué en México a lo mejor el fútbol sí está muy arraigado, pero no tan fuerte. Mucho también de, depende del, del, del vestir. ¿no? O sea, en, en Argentina, en, en Inglaterra, en, o sea, el, el jersey se porta como, o sea, de, de, literal, hay gente que se casa con su jersey, ¿no? <risa> o sea, y aquí es, es mal visto, ¿sabes? O Ajá. sea, es así como de: si yo voy a una reunión, ¿no? Y, 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 ¿Y no, do y no es domingo, pero llego con mi jersey y es así sí, como, güey, de, güey, como de güey. Porque no man, porque ese ridículo crees, trae su jersey, sí, ¿no? Sí, 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 y sí. allá no, o sea, allá es así como de: ah, todos los niños salen a jugar fútbol con su jersey, ¿no? Y hay un orgullo por ello. Entonces, igual con la selección. No, o sea, la selección argentina, o sea, el jersey es, es respetado. O sea, nunca vas a ver a nadie trapeando con el jersey. Bueno, a lo mejor un ecuatoriano. Ahí, Ajá, ¿no? pero sí, es sí, otra sí. sí. No, no pasa como en, y en, y en México, creo que ahorita, como que esa cultura del jersey ya también está empezando a comenzar poco a poco. Yo, siempre ha habido coleccionistas y siempre va a haber sí, un sí, chico pequeño, sí, sí, sí. pero hablando de la generalidad, no se vive como, como en Argentina y el usar tracksuits y demás. Creo que Adidas fue de las primeras marcas en las que la gente orgullosamente salía con un traxo de Adidas y se veía cool, ¿sabes? Se sí. sentía cool.
1: Sí, eso es también lo que hablábamos antes. Eh, tenés mucha razón en eso. Y, por ejemplo, las zapatillas que tenés puestas ahora, las ZX 8000, eh, están destinadas o pensadas, diseñadas para correr y la gente le, les daba otro uso. Eh, con jeans, así que cada uno lo toma como, como quiere, digamos. De manera positiva.
0: Pero podríamos decir que a través de las décadas el estilo... O sea, es que el estilo cambia, güey, ¿no? O sea, sí, claro. en los ochentas México era súper fresa, en los noventas era de otra manera, <risa> pero siempre, siempre había un cambio de marca, güey. Y creo que en Argentina, no sé si... Me, tú dime si estoy en lo correcto. <risa> las, como que las modas van cambiando, pero... O sea, se utiliza de una manera diferente, pero siguen siendo las tres franjas. Claro. Güey. Sí, sí. Sí,
1: si sí, bien, obviamente, hubo, hubo otras marcas, uh -huh. en las cuales no me fijé, pero, sí, sí, iban cambiando, pero, por ejemplo, los clásicos, voy a decir algo muy trillado, pero no pasan de moda. Estar con Superstar hoy, en los 80, en los 90, eh, es un clásico y siempre quedan bien.
2: Una pregunta que, que es como muy común, sobre todo a la gente que, que entra en este mundo de, de las zapatillas, es, ¿qué es lo que determina un clásico? O sea, ¿cómo, cómo puedes por qué podemos decir que el Superstar, Stan Smith, Zambas, son clásicos? Sí, yo creo
1: que quizás entre un poco por los ojos, por cómo te quedan, y también es es cuando lo ves en la calle, que todo el mundo tiene el mismo calzado, creo que se vuelve así un clásico, como que te da ganas de usarlo y comprarte más pares de, de, de muchos colores. Vos, por ejemplo, si te compras una zapatilla determinada y después podés comprarte otra, no te vas a comprar la misma, pero si te compras la misma en otro color, es que ahí algo significa que... Quizás eh, puede llegar a ser mi idea, pero que se convierta en un clásico así puede ser.
2: En los últimos cinco años, por ejemplo, ¿tienes en mente alguna silueta nueva de adidas que tú consideres que a lo mejor en diez años vamos a estar hablando de él como un clásico?
1: Y Yo creo que las NMD eh, cuando llegaron fue para cambiar todo y, y van a ser el clásico de, del futuro.
0: ¿Cómo es la movida en Argentina? O sea, pa, no solamente para conseguir los tenis, para conseguir los tracksuits, para encontrar todo, o sea...
1: Eh, es muy fuerte, uh -huh. la verdad que eh, con las redes sociales, con, con los muchos de los influencers que hay, de chicos que hablan de esto, eh, la verdad que es muy fuerte y los, los clásicos, como hablábamos recién, se agotan de manera inmediata uh -huh. y creo que cada, cada vez va a ser más fuerte. Eh, porque los productos que hay son buenísimos y la gente los quiere. Así que, eh, aunque la economía no sea lo, lo, lo más fuerte, pero siempre hay, hay un lugarcito para seguir comprándoselas.
0: ¿Qué hay de las últimas décadas? ¿Qué me podrías decir? O sea, porque obviamente cuando, cuando eres una persona que lleva por lo menos 30 años comprando tenis diferentes, sí. háblame de diferentes épocas, o sea, ¿cómo es que ha evolucionado el estilo? Con nuevas siluetas en Argentina
1: Es que cuando uno es Vieja escuela ah. Yo sigo teniendo en mente los, los, los clásicos Como hablábamos recién Y A mí me encanta por ejemplo La Forum, eh, Superstar, Stan Smith Son zapatillas Que no van a cambiar nunca Y que siempre te van a dar el estilo que vos
3: claro. Querés
1: o necesitas Entonces es como que El tiempo yo lo veo en eso Es que cada vez mejora más la tecnología en cada, en cada uno de esos modelos. Por ejemplo, yo tengo las Stan Smith eh, Parley y son ultra cómodas, tienen boost en el talón y es como que lo veo en eso. Por ejemplo, la, las botas Forum 84, son un placer visual. Me las quiero poner a cada rato y quizás en unos años vuelven a salir. Entonces, lo veo por ese lado. Eh, que siempre quiero volver a tener este tipo de calzado y que, que se siga haciendo en, en el tiempo.
2: ¿Hay algún par dentro de, la, de, de toda la línea de ideas que tienes, eh, sobre todo de las siluetas de los 60s, o, bueno, setentas, s que tú consideres que no ha habido una reedición que le haga justicia al a original?
1: Bueno. Sí, puede ser, pero mejor te, te hablaría de que... Me encantaría que hagan una reedición de, de un modelo que es icónico, de que se los nombré antes, que es que son las Silverwind. Eh, es un zapato que en esa, en esa época eh, marcó, como siempre lo hace a con la innovación en la tecnología. Eh, tenían, como por ejemplo, que, esto, que es un, un plástico que unía eh, la suela y el talón. Y en ese entonces era como muy novedoso. Y yo estoy esperando que lo hagan de nuevo. Para, que, para verlo, como les decía antes, con la tecnología de ahora, pero con el calzado de antes.
0: ¿Tú crees que o sea, después del Silverwing, ¿cuál fue la siguiente tecnología? Porque bueno, para la banda que no todavía no lo está viendo, aquí abajo de nosotros tenemos un display completo que nos lleva, ajá, sí, que nos lleva prácticamente desde los 40s, es desde los 40 sí. hasta 2020. 2020. ¿Podrías llevarnos así por como por el, todo el recorrido? Uh -huh. Ya, pero más bien antes. Hablarnos de ¿Cómo fue que lograste venir para acá, para México? ¿Cuál era la misión esta vez?
1: Bueno, eh, lo que veo es que hay muy buenos lazos entre México y Argentina, eso me encanta. Uh -huh. eh, conocí a, a Alan, uh -huh. alguien que trabaja acá en Adidas México, que le agradezco muchísimo, que es una persona excelente. Y nos tomamos un café en Buenos Aires. Uh -huh. Y como estoy charlando así con ustedes, charlé con él de manera muy abierta y espectacular porque para mí de eso se trata y él piensa igual que yo uh -huh. eh, y tuvimos la idea de, de este sueño le digo por qué no más adelante no voy a conocer esas tiendas que decís que están buenísimas y sí, tenía razón me uh -huh. vine para acá y están buenísimas uh -huh. y gracias a mi amigo Cristian que él es un mexicano que yo conocí en Buenos Aires uh -huh. y es diseñador de ...de zapatillas y tiene una mano excelente, como decimos los argentinos... Eh, ...él fue quien me ayudó en varios calzados... ...y tuvimos la idea de generar este evento... ...y junto con, con Alan y el grupo de, de Adidas México... Eh, ...se dio... Eh, ...nos dieron el ok para que yo muestre gran parte de mi colección... ...como bien decías recién, eh, en lo que es el avance tecnológico... ...en el calzado de Rani, eh, más puntualmente en, en Argentina así que cuando me dijeron ya lo que hizo no podía creer
2: mm. es
1: un sueño para mí como les repito estar acá eh,
0: para venir a hablar de lo que más me gusta porque la banda a veces se le olvida pero eh, no, no solamente Adidas no solamente tiene como como del, de los tanates todo el deporte del fútbol sino también del básquetbol y del running y del running güey <risa> más y más ahorita como que el running está teniendo un boom super cabrón y ver aquí en display pues 60 años de historia. ¿Puedes llevarnos a través de todo esto?
1: Eh, sí, es, es espectacular. Lo que, lo que traje a Argentina es gran parte de mi colección. Y traje calzados desde los inicios de la marca. Obviamente que son, es una reedición de aquel zapato de, de, eh, llamado Argentina, en Alemania. Y después vamos pasando por las distintas tecnologías que había, por ejemplo, en el año 1972 que son las SL 72, eh, para las olimpiadas de, de Múnich SL era por eh, Superlight. Era el calzado más eh, liviano que podía tener eh, el atleta en el, para, para correr, para sentirse muy cómodo. Después, por ejemplo, pasamos por el 84, donde para mí fue uno de los mejores años eh, en los que Adidas eh, innovó de manera tecnológica. Por ejemplo, tenemos Los Ángeles Trainer, eh, que te traían esos tres tacos o tornillos, que mediante esos tres vos podías decidir qué, qué pisada podías tener. Si querías una pisada eh, neutra, ponías eh, los tres mismos colores. Si querías una eh, más intensa, ponías los, los colores más oscuros, por ejemplo. En el 84 también está el modelo del, del que siempre les hablo, que son las, las micropazers, que no, decidí no ponerlas porque las traje en los pies directamente para el, para el día del evento, pero para mí fue el quiebre desde, desde ese modelo, porque tenía un podómetro en, en la lengüeta, imagínense,
2: en esa época
1: la la tecnología de punta
0: Zapatos del futuro sí, sí, ¿Te sí. imaginas claro, en sí. ese
2: entonces? No es que o el sea. micropacer es algo muy particular Porque incluso hoy uh -huh. pareciera como del futuro sí. ¿No? o sea, es... Hasta ahorita hoy sí, sí. Y
1: después por ejemplo pasando por el torsion que, que también era Una tecnología muy innovadora En la época Se trataba de la barra de Kevlar Que unía la parte delantera con, con la trasera También siempre pensando en la pisada de, Del corredor Hasta... Hicimos un resumen muy rápido, pero hasta llegar a la innovación total, que es el boost Que estas, estas partes hermosas que vemos acá ya no son mías, sino forman parte de, 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 de Adidas México, de una parte que, que ellos tienen como archivo. Así que tienen las, las primeras partículas de, del BUST eh, y los primeros modelos hasta llegar a, a, a 2020 con Parley. Uh -huh. Ese es más o menos el recorrido que hicimos de la tecnología de Adidas en lo que respecta al running.
2: Y es que a veces estamos muy clavados tanto en los retos, que se nos olvida que estas marcas son de innovación. O sea, todo tiene una razón de ser. O sea, yo traigo unos ZTX-8000, pero que estaban pensados en correr. Claro, claro. O sea, tus forums estaban pensados en básquetbol. O sea, creo que a veces dejamos de un lado y no valoramos ¿no? Todos los esfuerzos que hacen las marcas deportivas, en este uh -huh. caso Adidas, por mejorar el rendimiento de un atleta. ¿no? Digo, Obviamente, hoy a lo mejor ya hay mucha gente que dice, güey, los nuevos Ultra Boost, a lo mejor ya no me los pondría como me pondría los de 2017, ¿no? Ajá. O ya no me pondría los de básquetbol, ya no me pondría unos spider Mitchell, pero a lo mejor sí me pondría unos Kobe, ¿no? Uh -huh. Pero ese mismo eso mismo era hace 10 años, ¿no? Se claro. veías el Kobe y decías, yo, ¿cómo me lo voy a poner con jeans? Uh -huh. ¿no? uh -huh. güey, o sea, como que creo que el. el antes, como bien nos, nos platicó Cristian, antes era un par y lo usabas para todo, ¿no? o sea, te comprabas tu foro y así si era de básquet, pero lo usabas para correr, para la escuela, para salir al fútbol, o sea, para todo. Para todo. Y, y ahora, pues ya como que es esta línea, ¿no? esta línea bien clarita ¿no? entre lo que es performance y lo que usas en, en, en la calle, uh -huh. pero siento que en algún momento también vamos a regresar a eso. ¿No? O sea, vamos a regresar a que el par de moda sea uh -huh. el par que salió actualmente, ¿no? O sea, que haya un respeto nuevamente uh -huh. por, las, por las mejoras. Ahora, creo que algo que ha hecho muy bien Adidas, y creo que empezó con el NMD, es decir, ok, sí existe Ultra Boost, que es la tecnología, pero NMD es el par que tú necesitas con esta tecnología para tu día a día. ¿no? Uh -huh. O sea, no para correr, sino para tu día a día. Entonces, eh, creo, creo que Adidas ha hecho muy bien esta, esta transición entre uh -huh. el, el ser una marca de... Eh, de innovación uh -huh. pero al mismo tiempo una marca de moda ¿no? y al final que se fusionan cuando logras crear perfectamente y la gente lo entiende uh -huh. este tema de qué es para calle y qué es para para el ejercicio
0: no güey no, es que o sea si hay alguien que o sea que hace muy blure, que blurea un chingo esa, esa línea esa Adidas güey. sí. Porque al sí, final sí. de cuentas ¿cómo es que cada uno de estos? porque yo creo que cada uno de estos ha sido casi 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 como una época de moda claro sí ¿Claro? Ajá.
1: sí sí yo creo que Tener en los pies eh, unas torsions era increíble en ese momento. Uh -huh. Y caminaba por las calles, como decíamos antes, eh, con jeans eh, de manera urbana, digamos, vestido y con las torsions en los pies. Uh -huh. Era espectacular. Va con cualquiera. Yo, yo me enamoro de cada par, ¿no? Obviamente, <risa> se habrán dado cuenta, pero Los Ángeles Trainer, cuando éramos chiquitos... Era algo espectacular. Sí. Nosotros siempre de, denominábamos, como decíamos antes, por ejemplo, las Micro Países eran, uh, las del relojito. La los Ángeles Trainer, uh, la de los tornillos. Y así conocíamos cuando éramos chiquitos los calzados. Y, eh, yo creo que hoy te vestís así de manera casual con Los Ángeles Trainer y está buenísimo.
2: Sí. ¿Cuál para ti es la saga que más te que más te
1: gusta de Adidas? Y, Quizás me gusta casi siempre lo que no puedes tener, ¿no? También. Pero ah, no, no. Eh, la saga de Star Wars es algo increíble. Okay. Que vengan en Blister y me faltan esas. Ayúdenme a conseguirlas.
0: Uh, <risa> ¿Cómo? ¿O, por <risa> <risa> Will, o sea, creo que, que a, a mí lo que me gustaría saber ahora es, ¿cuándo, ¿cuál crees que es el paralelismo entre Adidas de Argentina, Adidas de Inglaterra? y Adidas de Japón o sea, ¿crees, dirías tú que son como los tres países donde, donde la cultura del, del sneaker ve de Adidas, está como más más, más, más presente, más eh, cabrona más grande,
1: me encantaría yo tengo un sueño que es viajar a Londres uh -huh. y después conocer a Alemania, ¿no? Uh -huh. eh, para ir al archivo, pero y a Japón eh, también sería un sueño, obvio, uh -huh. pero no, no lo conozco, yo creo que habría que ir y y caminar las calles para ver ese tipo de cuestiones pero eh, como te decía antes eh, tengo como una relación con muchos ingleses y es, es muy fuerte es muy fuerte sí. lo que ellos sienten para con conadías y lo que nos une debe ser la pasión igual que como yo les estoy hablando a ustedes en estos momentos yo hablo con ellos y también eh, son sensibles al momento de elegir un par todo y les encanta eh, también es es mediante la nostalgia eh, yo creo que son como las mismas sensaciones las, las que tiene un coleccionista tanto argentino japonés o inglés eh, cuando tiene un calzado en la mano es el, el amor que tiene con, con, ese, con ese paro con un determinado par
2: si yo quisiera ser coleccionista de Adidas mañana no digo ah ok ya vamos a ajá, dedicarnos tú, tengo dinero si pues, pues, exclusivamente ajá, sí, 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 Adidas sí, 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 sí dime cinco siluetas que tú dirías tienes que tener de adidas si no, no puedes hablar conmigo de coleccionismo de adidas yo creo que...
1: vos bien lo preguntás yo sé por qué lo preguntás porque no se puede ser coleccionista de un día para el otro eh, okay. y yo perdón que repita siempre lo mismo pero yo voy con los clásicos siempre eh, a mí me gustan mucho los, los modelos argentinos y y sí no sé yo podría elegir los Angeles Trainers Silverwind las New York son, son calzados que marcaron épocas en Argentina, las Adidas Wolay y las MicroPaisers no pueden faltar, nunca.
2: ¿Hay, hay algún parque que todo el mundo considere importante, o sea, que, que sea así como, por ejemplo, el Zamba, ¿no? Uh -huh. Pero que a ti no te guste?
1: <risa> eh, difícil. Eh, no, la verdad que no. No, a, a, quizás hubo una línea de, sí, de la marca que que tenía unas suelas medio, medio difíciles de, de ver estéticamente, que no me acuerdo ni cómo se llama el modelo, por las dudas. Pero no, no, no me gustan casi todas.
2: ¿Y de lo nuevo que ha salido, por ejemplo, los Wigo? Los Wigo
1: me encanta, ¿Sí? me encanta. Sí, porque también ahí hablamos de, de tecnología en el calzado. Y encima está pensado para un calzado que es Originals. Eso no pasa siempre porque, por ejemplo... Nosotros estamos hablando de running y esto performance, pero ese calzado fue pura y exclusivamente como en MD para Originals, eh, me gusta.
2: Ahorita platicábamos de, de, pues, lo, lo de tu relación con Carlos y demás, pero ¿cómo, ¿cómo se vive este tema de la relación coleccionistas marcas en, en, en Argentina? ¿no? Porque en México pues como que va y viene, ¿no? o sea, hay veces en que sí, la, la gente que está en el coleccionismo, los medios de sneakers y demás, las, hay mucho respeto por parte de las marcas y te invitan y demás sí. pero pues también está esta parte de los influencers de las grandes cuentas en las que sí. pues, se utiliza como para ¿no? y, y aunque es algo normal que no nos sorprende ¿cómo, ¿cómo es tu relación con Adidas Argentina por ejemplo?
1: Eh, la verdad que fue creciendo y estoy muy, muy contento de eso y me llevo muy bien con todos los chicos de, de Adidas Argentina y para mí es, es genial que pase eso y les estoy muy muy agradecidos muy agradecido, perdón, eh, no sé cómo, cómo describirlo. Siempre fui en búsqueda de eso, de, de llevarme bien con ellos y, y creo que lo estamos logrando y, y está muy bueno. Yo sé que eh, Adidas México tuvo mucho que ver en eso también. ¿Te
2: han regalado algún par? Sí, sí. ¿Cuál fue el primero?
1: Eh, Adidas 2000. Okay. Y muy feliz, sí lo sí, sí. muy feliz. <risa>
2: <risa> es pues que la gente a veces piensa que casi que, que nos llegan cien mil paredes, ¿no? Ah, sí, sí, no. Llega uno y ese... Sí, debe que de vez de en cuando. Pero tú te dices, acuerdas,
0: güey. Wow. Porque es que se hace claro, una relación... Sí, sí, tú sí, te acuerdas, güey. Sí. Porque se hace una relación bien cabrona mm. entre... Cuando te cambias la camiseta de solamente consumidor a alguien, a coleccionista... Ese es un paso enorme, güey. Porque, o sea, cualquiera de nosotros puede apreciar un NMD por lo que es, ¿no? O sea, puede ser un casual total de los tenis y dices, eso se ve bien, güey, lo voy a comprar y lo voy a agarrar, ¿no? Uh -huh. Y es totalmente diferente cuando ya es una decisión consciente de que todo lo que venga innovador de Adidas lo voy a comprar. Y luego se vuelve un paso más grande cuando la marca que has estado coleccionando y a la que le pones mucha atención te dice, oye, lo estás haciendo muy bien, güey, ya sabemos qué es lo que haces. Este, o sea, cuando reconocen su, tu trabajo como coleccionista, como...
1: Sí, exacto, sí. Yo, gracias por decir eso, porque eh, uno es como... No es un trabajo esto, porque es pasión, es amor, es, es un hobby. Podemos describirlo con varias palabras, pero cuando reconocen todo lo que haces, es tan gratificante. Es...
0: ¿Hay un par de tenis que tú dirías este es el que representa a Argentina?
1: Lo que pasa es que yo, como les decía antes, tengo muchos recuerdos de niño y, y yo creo que el... El par que yo tuve primero, o sé sea, que representa Argentina, pero porque fue el primer amor, digamos. Entonces, y a, aparte tienen los colores de Adidas y con blanco, entonces es como que todo reúne ese concepto, que es Argentina, que es mi primer par, que es Adidas. Entonces creo que las Adidas rom puede ser. También hay otras que se llaman Adidas City, que fue el primer calzado de Adidas Argentina en ser de, de, cuero, de cuero, del mejor cuero que, que había en ese entonces. Eh, pueden ser varias también pero quizás es el, lo que a vos te queda en tu mente de niño
0: ¿cuál dirías que es como el par de la ciudad de México güey o sea si hay un par de la ciudad de México cuál dirías que es güey ojo
3: creo
0: que superstar sí yo creo que el superstar el superstar uh -huh. es lo que más ves en la ciudad más, de más los, más. O, o sea desde los 80s 90s 2000 creo que es lo, lo que más se es
1: en, en Argentina en los 80 el calzado más vendido uh -huh. por Adidas uh -huh fueron en realidad los calzados fueron dos las Adidas Volley y las Adidas New York wow.
2: la banda sí, sí es que nuestra onda del running es, es sí no güey no, estamos retrasado.
0: nosotros en México estamos muy atrasados güey la sí. neta es que si no o sea si no le pones atención te, tú, tú, tú estás pensando que cada uno de estos modelos es, es igual güey o sea pero hay un montón de cosas que los hace diferentes sí. o sea el, Japón, el que el que mencionaron hace rato, el Japón, el que el este Adidas Argentina, Adidas Los Ángeles, todos ellos no solamente hacen referencia de a una de una ciudad, sino que hacen referencia a adelantos tecnológicos o algo que tienen que ver con cada uno de ellos. ¿Cómo es que, cómo es que traes el catálogo en la cabeza?
1: Y porque um, siempre estás en búsqueda de... no
2: se fijan en ah, sí. <risa> Exacto, sí. Ajá.
1: Porque siempre estás en búsqueda de, de un par claro. nuevo y, mm -hmm. y siempre buscas algo determinado y quizás cuando estás en esa búsqueda encontrás otro y otro, pero siempre uno tenés en la cabeza por comprarte.
0: La neta es que la banda a veces se duerme un poquito y se le olvida que Aridas lleva años produciendo calzado muy cabrón, muy cabrón. Sí. Y versiones diferentes, versiones diferentes del mismo. Si, el, si la versión uno no es como que lo tuyo, pues checa la versión 2. Checa la versión 3, o sea, constantemente se está mejorando.
2: Sí, y sobre todo porque venimos de, de muy buenas cosas, ¿no? O sea, venimos Ajá. de un buen, muy buen pack de adidas de, de la, la ZX, de las Ajá. cuales ahí parece que, pues, o sea, son demasiado buenos. Eh, venimos de Forum, ¿no? Que ha tenido, pues, por todos lados, ¿no? Sí. Nos Ajá. han bombardeado de forums. Eh, y quitando colaboraciones, ¿eh? O sea, hablando como sí, de, de General de Releases, releases eh, Pues ha estado Oswego, ha estado Osnova. Eh, a regresó muy fuerte ¿no? y, uh -huh. y funciona perfecto. Entonces, eh, Superstar, tampoco podemos negar que siempre ha estado presente, Stan Smith, ¿no? O sea, creo que dentro del catálogo tan completo que tiene Adidas, hemos visto pues regresos interesantes y creo que la marca le ha puesto atención a, 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 al consumidor y a clientes como Christian que, pues, que de verdad valoran muchísimo estas reediciones, valoran muchísimo los, los, los pares de antaño pero que a su vez, ¿no? O sea, tampoco, no tienen por qué hablarle al, al consumidor de Adidas que viene de unos dos o tres años para acá, ¿no? Claro, güey. Sí. Y, y que solo está buscando los pares que se revenden, los pares que son de edición especial, los uh -huh. pares de colaboración, ¿no? Porque ahorita hemos hablado de un catálogo de Adidas impresionante, que a, lo mejor ni, o sea, que a lo mejor hay colaboraciones, pero ni siquiera hemos tocado ese tema, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, el, 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 el valor que tienen los, los pares o las siluetas por sí solas, Creo que es lo que debemos de reconocer y creo que es lo que valora mucho un coleccionista como Cristian.
0: Totalmente, güey. O sea, no hay nadie detrás de ellos. No es el par de tenis de un atleta de ah, claro. en específico. No es, no es de un rapero en específico, güey. Esta es, este es una silueta que, que el, una ciudad completa adopta, güey. O sea, Correcto. Sí, qué, sí. Qué, otra pinche, ¿qué otro aplauso podría ser más grande que eso, güey? Una silueta que toda una ciudad adopta mm. y toda una generación. ¿Qué es de, ¿Cuál es el futuro para ti? ¿Qué, es, qué viene en, en los planes?
1: Eh, hermosa pregunta, estoy cumpliendo un sueño otra vez, disculpen que lo repita, pero tengo otro sueño que es eh, visitar eh, el archivo en Alemania, creo que sueño con eso siempre, eh, los coleccionistas que, que van allá me mandan los guantes de regalo, me mandan las postales que pueden ver acá. Uh -huh. Cuando ven algo que me gusta a mí, me los mandan, me, me lo escriben. Uh -huh. Yo quiero estar ahí. Quiero entrar en la Matrix uh -huh. de, la, de las cajas blancas y sacarlos y ver. Y, eh, quiero estar ahí, quiero palpar esa, esa cultura y ver productos que nunca viste en tu vida. De los inicios de la marca, todo. Sería un sueño.
0: Claro. Eso es, es lo que si quieren, sí. ir. Eso yo creo que es lo que viene para todos. ¿Cómo sería una silueta intervenida por ustedes? Si tú tuvieras la oportunidad de hacer un par de tenis, un, un, este, un Adidas Buenos Aires,
1: <risa>
0: o una Adidas Avellaneda, o sea...
2: <risa> ¿Qué, qué siluetas cogerías?
0: Sí. ¿Qué sería y cómo sería?
1: Yo iría por, por una de las entrenadores vintage de Argentina. Uh -huh. eh, no sé, haría como, como una mezcla de, uh -huh. de algunos pares y... No sé si les pondría a Fraín ¿Se imaginan? Uh
3: -huh.
1: Sería un sueño Ir a entrar a una tienda Y comprar tus propios zapatos Sería muy egocéntrico La idea
2: Ajá
1: Pero ¿Por qué no? Sería un, un sueño
0: ¿Por qué no?
2: Eh, yo creo que de dejaban Un superstar blanco con negro Que sea el Roman Ajá, güey Ni o sea, le pensemos Ponle el Roman lo que Es quieras. que ¿Sabes qué? Es que no ¿Sabes
0: qué? Cuando, cuando Adidas le agrega En los laterales En esas letritas doradas El nombre Creo que es un hechizo no, mágico No, cuando ves cabrón. el par de Carlos
2: Dices, wow ¿No? Sí. O sea, tu rostro aquí Ajá, sí, exactamente. Ese es el, el sueño,
0: ¿no? Nada más, yo nada más tengo una última. este Viene el Mundial de nuevo. Ajá, sí. O ¿Qué sea, vamos a apostar? Ah, no, no. ¿Qué vamos ¿Qué vamos a apostar? ¿Y qué tiene, <risa> ¿qué tiene Carlos del 6, güey, no? No. ¿Qué viene el Mundial, viene este pedo. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Argentina y Adidas celebran cada uno de estos eventos? Eh,
1: el Mundial en Argentina se vive de una manera... ...increíble, imagínate que... ...bueno, va a ser la primera vez que se hace tan tarde, ¿no?... En noviembre... ...pero en las, en las escuelas quizás no haya clases... Eh, ...o mi, mi hijo ya me mi dijo... ...mirá que... ...no sé si voy a ir al colegio el día que juega a Argentina... ...porque allá nos toca ver un partido a las 7 de la mañana, por ejemplo... Eh, ...pero se vive de manera muy pasional... ...y, y a días lo sabe eso... Eh, ...seguramente habrá algún que otro evento... ...como para poder ir y ver los partidos juntos... Así que estoy a la espera de eso para ver cómo se puede vivir. No hay, no hay mejor manera que vivirlo siempre acompañado de, de a quienes les gusta el fútbol. También lo puedes ver solo en casa, uh -huh. con la familia. Ese. Sí. Con lo que decían ustedes antes, el fútbol une y en esos momentos estamos todos como todos abrazados. Es hermoso ver a tus hijos como, miran. yo tengo un hijo chiquitito de 5 años y él dice que es de Argentina y de Messi. Así que <risa> eh, eso lo logra él nada más. Así que estoy, estoy esperando el mundial va a ser algo hermoso. Qué cabrón. Güey. Y ahí jugamos con ustedes. Vamos a ver. Siempre se dan partidos excelentes. Ajá.
0: Siempre están entretenidos. Para nosotros están entretenidos por lo menos, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos, ellos son los que ganan. Sí, ellos se divierten, van a ganar, güey. Pero dices, ay,
2: güey, no mames. Yo sí, mira mucho pero... el fútbol mexicano. Pero espero este año sea diferente. ¿no?
0: El, de que va a estar. Mira, no van a faltar las risas.
2: Va a estar mi amigo Paco Memo. ¿no? Ajá, va a estar ahí. ahí.
0: Big Shara a Paco Memo. Ahí, por cierto, la mesa, pronto, ¿no? pronto vamos a. El balón, <risa> el balón, ¿no? O sea, que pronto no? vamos a
2: tenerlo por aquí. No, no piensen también, güey.
0: También, también vamos a tenerlo Qué cabrón. Mal. No mames, o sea, neta, es un, es, 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 es un honor sentarnos
1: no,
0: a platicar con gente de otros lugares para ver exactamente cómo es que se vive esto sí. mismo. De los tenis, güey. Y seguimos hablando... O sea, topan, seguimos hablando de tenis, güey. Y los tenis cumplen diferentes funciones, se viven de, de diferentes
2: maneras y tienen diferentes facetas, güey. Sí, y, y, y siempre yo, en, hablo por mí, voy uh -huh. a aplaudir este tipo de coleccionistas, ¿no? Uh -huh. O sea, gente que, que se casa con una marca uh -huh. y, y que indaga en los archivos de las marcas, que busca este tipo de detalles, ¿no? Del par hecho en Argentina contra el par hecho en China contra el par hecho en Estados Unidos, hasta en Alemania. Es que se o está. sea, ese tipo de cosas, pues, obviamente... Pues sí, ayuda mucho el que te concentres en una marca, pero todo se deriva de la pasión, ¿no? O sea, no, sí. no, no tiene otra explicación, ¿no? Este, no, no eres una enciclopedia andante solo porque te guste este, leer y acumules este, memorias, ¿no? Sino es uh -huh. un hecho de que también pues, te gusta, te apasiona, te llena uh -huh. y eso pues te permite ¿no? poder hablar y, y tener un Muchas lenguaje tan Yo bien. como
1: le dije a él en el evento, antes de venir para acá, traté de, de llenarme de información y que mejor que ver un video de él eh, cuando presentó la tienda de, de Madero, que me pareció espectacular, lo vi un montón de veces. Y, y qué manera de cerrar el video agradeciéndoles. Así que para mí es un, un placer estar acá. El
0: placer es nuestro. Cabrón, el placer es nuestro. Sale big nada, toda la Sale banda. más barato tenerte aquí que ir a Argentina. Sí, sí, sí. Por ahorita sí, porque igual. Pero sí tienen, a...
1: tienen que venir Ajá. y hacer un video.
0: Ah, o sea. no, bueno, el sueño ir a Argentina. El sueño ir a Argentina con dólares en la bolsa. Uh, 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 mi hermano, mi hermano. Yo he oído cosas, güey. <risa> Canales, muchísimas gracias primero por acompañarnos de nuevo. Esto marca el inicio de la nueva temporada de No High La neta uh, es que tener. Gracias. Uh, sí. uh, tener, tener invitados especiales siempre es muy chido. Y. y... Hacer clic con gente que después puedes conocer en su casa. Wey. ¿Me entiendes? Gracias. O sea, siempre que venga alguien de Colombia y de repente estamos en Colombia y luego viene alguien de Argentina y de repente vamos a estar en Argentina. Entonces, esténse muy al pendiente de los próximos episodios que vienen. Vamos a estar entrevistando absolutamente a toda la gente que nos faltaba, que ya teníamos pendientes en una lista. Sí. Y este, vamos a ir es, pues, cubriendo absolutamente todo el espectro que tiene que ver con este pedo de los sneakers y la cultura de los sneakers en Latinoamérica y próximamente en el mundo. Román, muchísimas gracias. No, gracias. Cris, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. No, gracias. gracias a ti. Peace.